0: Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen, das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. So beginnt Heines Wintermärchen. Eigentlich ist es also ein Anachronismus, dass ich Ihnen dieses Werk jetzt im Februar vorlese. Aber andererseits ist der Termin auch mit Bedacht gewählt, denn erstens jährt sich Heines Todestag in der kommenden Woche zum 160. Mal. Und zweitens hat Heine die Eindrücke seiner Deutschlandreise vom November, Dezember 1843 erst nach seiner Rückkehr nach Paris im Januar 1844 in Verse gebracht. Und von dort schrieb er am 20. Februar 1844 an seinen Verleger Julius Campe in Hamburg »Hab, seitdem ich zurück, viel gearbeitet« zum Beispiel ein höchst humoristisches Reiseepos gereimt, meine Fahrt nach Deutschland betreffend. Gottlob, alles fertig. Sie werden sehr mit mir zufrieden sein. Und das Publikum wird mich in meiner wahren Gestalt sehen. Ein ganz neues Genre. Versifizierte Reisebilder, die eine höhere Politik atmen als die bekannten politischen Stänkerreime. Es ist ein gereimtes Gedicht, welches die ganze Gärung unserer deutschen Gegenwart in der kecksten, persönlichsten Weise ausspricht. Sie wissen, ich prahle nicht, aber ich bin sicher, dass ich ein Werkchen gegeben habe, das mehr Furore machen wird als die populärste Broschüre und das dennoch den bleibenden Wert einer klassischen Dichtung haben wird. Heine war also offenbar davon überzeugt, dass seine Versdichtung Deutschland ein Wintermärchen sein, bis dahin jedenfalls bestes Werk, ja vielleicht sogar ein Stück Weltliteratur sei. Und in der Tat, hier haben sie den ganzen Heine, einen kosmopolitisch-europäisch-humanistisch denkenden Patrioten im Exil der die deutsche Gegenwart des Vormärz, die Kleinstaaterei, die Zensur, das militante Preußentum, den heuchlerischen Klerikalismus, die provinzielle Engstirnigkeit, das verbohrte Festhalten an einem romantisch verklärten Mittelalter verspottet und mal elegisch, mal ironisch anklagt. Und da hinein singt er im Gegenzug sein Lied der Freiheit mit unübertrefflichem Wortwitz und brillanten Gedankenspielen. Schon der Titel, Deutschland ein Wintermärchen, vermittelt das ganze ironische Programm. Denn Heine entwirft natürlich kein märchenhaftes Winteridyll, sondern das Abbild der politischen Eiszeit in Deutschland und sehnt sich nach dem Tauwetter einer befreienden Revolution. Das Vorbild dazu hatte er in der Pariser Juli-Revolution 1830 erblickt und daraufhin beschlossen, seine Heimat, das deutsche Nationalzuchthaus, zu verlassen. Im Mai 1831 übersiedelte er nach Paris ins Exil. 13 Jahre später besucht er nun zum ersten Mal wieder Deutschland im Winter 1843-44 und schreibt anschließend sein höchst humoristisches Reiseepos, Insgesamt 528 vierzeilige Strophen, unterteilt in 27 Kapitel bzw. Kapita. Ich kann Ihnen den ganzen Text nicht vorlesen. Erstens würde es zu lange dauern. Und zweitens erwähnt Heine an manchen Stellen Personen der damaligen Zeitgeschichte, die uns heute nicht mehr geläufig sind. Solche Passagen habe ich weggelassen. Wo dennoch im Text Namen oder Personen auftauchen, die wir nicht kennen, erklärt sich von selbst, was jeweils gemeint ist. In diesem Sinne, Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Kaput 1 Im traurigen Monat November war's, die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme. Doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, Dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o oh Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwerben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust. Und Zuckererbsen, nicht minder, Ja, Zuckererbsen für jedermann, Sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir, Den Engeln und den Spatzen. Und wachsen uns Flügel nach dem Tod, So wollen wir euch besuchen dort oben. Und wir, wir essen mit euch Die seligsten Torten und Kuchen. Ein neues Lied, ein besseres Lied, es klingt wie Flöten und Geigen. Das Miserere ist vorbei, die Sterbeglocken schweigen. Die Jungfer Europa ist verlobt mit dem schönen Geniusse der Freiheit. Sie liegen einander im Arm, sie schwelgen im ersten Kusse. Und fehlt der Pfaffensegen dabei, die Ehe wird gültig nicht minder. Es lebe Bräutigam und Braut und ihre zukünftigen Kinder. Ein Hochzeitskarmen ist mein Lied das Bessere, das Neue. In meiner Seele gehen auf die Sterne der höchsten Weihe. Begeisterte Sterne, sie lodern wild, zerfließen in Flammenbächen. Ich fühle mich wunderbar erstarkt, ich könnte Eichen zerbrechen. Seit ich auf deutsche Erde trat, durchströmen mich Zaubersäfte. Der Riese hat wieder die Mutter berührt, und es wuchsen ihm neu die Kräfte. Kaput 2 Während die Kleine von Himmelslust getrillert und musiziert, ward von den preußischen Duaniers mein Koffer visitiert. Beschnüffelten alles, kramten herum in Hemden, Hosen, Schnupftüchern, Sie suchten nach Spitzen, nach Bioterien, auch nach verbotenen Büchern. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die hab ich im Kopfe stecken. Hier hab ich Spitzen, die feiner sind als die von Brüssel und Mecheln. Und pack ich einst meine Spitzen aus, sie werden euch sticheln und hecheln. Im Kopfe trag ich Bioterin, der Zukunft, Kronendiamanten, die Tempelkleinodien des neuen Gottes, des großen Unbekannten und viele Bücher trag ich im Kopf, ich darf es euch versichern, mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest von konfiszierlichen Büchern. Glaubt mir, in Satans Bibliothek kann es nicht Schlimmere geben. Sie sind gefährlicher noch als die von Hoffmann von Fallers Leben. Kaput 3 Zu Aachen im alten Dome liegt Carolus Magnus begraben. Man muss ihn nicht verwechseln mit Karl Mayer, der lebt in Schwaben. Ich möchte nicht tot und begraben sein als Kaiser zu Aachen im Dome. Weit lieber lebt ich als kleinster Poet zu Stuckert am Neckarstrome. Zu Aachen langweilen sich auf der Straße die Hunde. Sie flehen untertänig, gib uns einen Fußtritt, o oh Fremdling, das wird vielleicht uns zerstreuen ein wenig. Ich bin in diesem langweiligen Nest ein Stündchen herumgeschlendert, sah wieder preußisches Militär, hat sich nicht sehr verändert. Es sind die grauen Mäntel noch mit dem hohen roten Kragen, »Das Rot bedeutet Franzosenblut«, sang Körner in früheren Tagen. <lacht> noch immer das hölzern-pedantische Volk, noch immer ein rechter Winkel in jeder Bewegung und im Gesicht der eingefrorene Dünkel. Sie stelzen noch immer so steif herum, so gerade geschniegelt, als hätten sie verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt. Ja, ganz verschwand die Fuchtel nie. Sie tragen sie jetzt im Innern. Das trauliche Du wird immer noch an das alte Er erinnern. Der lange Schnurrbart ist eigentlich nur des Zopftums neuere Phase. Der Zopf, der ehemals hinten hing, der hängt jetzt unter der Nase. Nicht übel gefiel mir das neue Kostüm der Reuter, das muss ich loben. Besonders die Pickelhaube, den Helm mit der stählernen Spitze nach oben. Ach, das ist so rittertümlich und mahnt an der Vorzeit holde Romantik, an die Burgfrau Johanna von Montfaucon, an den Freiherrn Fouquet, Uland, Tieg. Das mahnt an das Mittelalter so schön, an Edelknechte und Knappen, die in dem Herzen getragen die Treu, und auf dem Hintern ein Wappen. Das mahnt an Kreuzzug und Turnei, an Minne und frommes Dienen, an die ungedruckte Glaubenszeit, wo noch keine Zeitung erschienen. Ja, ja, der Helm gefällt mir, er zeugt vom allerhöchsten Witze, ein königlicher Einfall war's. Es fehlt nicht die Pointe, die Spitze. Nur fürcht' ich, wenn ein Gewitter entsteht, zieht leicht so eine Spitze herab auf euer romantisches Haupt des Himmels modernste Blitze kaputt 4 Zu Köln kam ich spätabends an. Da hörte ich rauschen den Rheinfluss. Da fächelte mich schon deutsche Luft. Da fühlte ich ihren Einfluss auf meinen Appetit. Ich aß dort Eierkuchen mit Schinken. Und da er sehr gesalzen war, musste ich auch Rheinwein trinken. Ah, der Rheinwein glänzt noch immer wie Gold im grünen Römerglase. Und trinkst du etwelche Schoppen zu viel, so steigt er dir in die Nase. In die Nase steigt ein Prickeln, so süß. Man kann sich vor Wonne nicht lassen. Es trieb mich hinaus in die dämmernde Nacht, in die widerhallenden Gassen. Die steinernen Häuser schauten mich an, als wollten sie mir berichten, Legenden aus altverschollener Zeit, der heiligen Stadt Köln Geschichten. Ja, hier hat einst die Klerisei ihr frommes Wesen getrieben. Hier haben die Dunkelmänner geherrscht, die Ulrich von Hutten beschrieben. Der Cancan des Mittelalters ward hier getanzt von Nonnen und Mönchen. Hier schrieb Hochstraten, der Menzel von Köln, die giftigen Denunziationchen. Die Flamme des Scheiterhaufens hat hier Bücher, und Menschen verschlungen. Die Glocken wurden geläutet dabei Und Kyrieleison gesungen. Dummheit und Bosheit Buhlten hier gleich Hunden auf freier Gasse. Die Enkelbrut erkennt man noch heut An ihrem Glaubenshasse. Doch siehe, dort im Mondenschein Den kolossalen Gesellen er ragt verteufelt schwarz empor. Das ist der Dom von Köln. Er sollte des Geistes Bastille sein. Und die listigen Römlinge dachten, in diesem Riesenkerker wird die deutsche Vernunft verschmachten. Da kam der Luther und er hat sein großes Halt gesprochen. Seit jenem Tage blieb der Bau des Domes unterbrochen. Er ward nicht vollendet, und das ist gut. Denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft und protestantischer Sendung. Ihr armen Schelme vom Domverein, ihr wollt mit schwachen Händen fortsetzen das unterbrochene Werk und die alte Zwingburg vollenden? O törichter Wahn! Vergebens wird geschüttelt der Klingelbeutel, gebettelt bei Ketzern und Juden sogar, ist alles fruchtlos und eitel. Vergebens wird der große Franz List zum Besten des Doms musizieren und ein talentvoller König wird vergebens deklamieren. Er wird nicht vollendet, der Kölner Dom, obgleich die Narren in Schwaben zu seinem Fortbau ein ganzes Schiff voll Steine gesendet haben. Er wird nicht vollendet, trotz allem Geschrei der Raben und der Eulen, die altertümlich gesinnt so gern in hohen Kirchtürmen weilen. Ja, kommen wird die Zeit sogar, wo man, statt ihn zu vollenden, die inneren Räume zu einem Stall für Pferde wird verwenden. Und wird der Dom ein Pferdestall? »Was sollen wir dann beginnen mit den heiligen Drei Königen, die da ruhen im Tabernakel da drinnen?« So höre ich Fragen. Doch brauchen wir uns in unserer Zeit zu genieren? Die heiligen Drei Könige aus Morgenland, die können woanders logieren. Folgt meinem Rat und steckt sie hinein in jene Drei-Körbe von Eisen, die hoch zu Münster hängen am Turm der St. Lamberti geheißen. Und fehlt etwa einer im Triumvirat?« so nehmt einen anderen Menschen, Ersetzt den König des Morgenlands durch einen Abendlänschen. Kaput 5 Und als ich an die Rheinbrück kam, wohl an die Hafenschanze, Da sah ich fließen den Vater Rhein im stillen Mondenglanze. Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein, »Wie ist es dir ergangen? Ich habe oft an dich gedacht, mit Sehnsucht und Verlangen«, so sprach ich. Da hört ich im Wassertief gar seltsam grämliche Töne, wie Hüsteln eines alten Manns, ein Brümmeln und weiches Gestöhne. »Willkommen, mein Jung, Was ist mir lieb.« »Hast du mich nicht vergessen? Seit dreizehn Jahren sah ich dich nicht. Mir ging es schlecht unterdessen. Zu bibberig habe ich Steine verschluckt. Wahrhaftig, sie schmeckten nicht lecker. Doch schwerer liegen im Magen mir die Verse von Niklas Becker. Er hat mich besungen, als ob ich noch die reinste Jungfer wäre.« die sich von niemand rauben lässt, das Kränzlein ihrer Ehre. Wenn ich es höre, das dumme Lied, dann möchte ich mir zerraufen den weißen Bart. Ich möchte für wahr mich in mir selbst ersaufen. dass ich keine reine Jungfer bin. Die Franzosen, die wissen es besser. Sie haben mit meinem Wasser so oft vermischt ihr Siegergewässer. »Das dumme Lied und der dumme Kerl. Er hat mich schmählich blamiert. Gewissermaßen hat er mich auch politisch kompromittiert. Denn kehren jetzt die Franzosen zurück, so müsste ich vor ihnen erröten. Ich, der um ihre Rückkehr so oft mit Tränen zum Himmel gebeten. Ich habe sie immer so lieb gehabt, die lieben kleinen Französchen. Singen und springen sie noch wie sonst?« Trage noch weiße Höschen. Ich möchte sie gerne wiedersehen. Doch fürchte ich die Persiflage von wegen des verwünschten Lieds, von wegen der Blamage. Der Alfred de Müsset, der Jassenbob, der kommt an ihrer Spitze vielleicht als Tambour und trommelt mir vor all seine schlechten Witze. So klagte der arme Vater rein, konnte sich nicht zufrieden geben. Ich sprach zu ihm manch tröstendes Wort um ihm das Herz zu heben. Oh, fürchte nicht, mein Vater Rhein, den spöttelnden Scherz der Franzosen. Es sind die alten Franzosen nicht mehr. Auch tragen sie andere Hosen. Die Hosen sind rot und nicht mehr weiß. Sie haben auch andere Knöpfe. Sie singen nicht mehr, sie springen nicht mehr. Sie senken nachdenklich die Köpfe. Sie philosophieren und sprechen jetzt von Kant, von Fichte und Egel. <lacht> sie rauchen Tabak, sie trinken Bier und manche schieben auch Kegel. Sie werden Philister, ganz wie wir, und treiben es endlich noch Ärger. Es sind keine Volterianer mehr, sie werden Hengstenberger. Der Alfred du de das ist wahr, ist noch ein Gassenjunge, doch fürchte nichts, wir fesseln ihm die schändliche Spötterzunge. Und trommelt er dir einen schlechten Witz, so pfeifen wir ihm einen Schlimmern. Wir pfeifen ihm vor, was ihm passiert bei schönen Frauenzimmern. Hm. Gib dich zufrieden, Vater Rein. Denk nicht an schlechte Lieder. Ein besseres Lied vernimmst du bald. Leb wohl, wir sehen uns wieder. Kaput 9. Von Köln war ich dreiviertel auf acht des Morgens fortgereiset. Wir kamen nach Hagen schon gegen drei, da wird zum Mittag gespeiset. Der Tisch war gedeckt. Hier fand ich ganz die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, holdselig sind deine Gerüche. Gestufte Kastanien im grünen Kohl, so aß ich sie einst bei der Mutter. Ihr heimischen Stockfische, seid mir gegrüßt, wie schwimmt ihr so klug in der Butter? Jedwedem fühlenden Herzen bleibt das Vaterland ewig teuer. Ich liebe auch, recht braun geschmort, die Bücklinge und Eier. Wie jauchzten die Würste im spritzelnden Fett, die Krammetsvögel, die frommen gebratenen Englein mit Apfelmus, sie zwitscherten mir, willkommen, willkommen, Landsmann, zwitscherten sie, bist lange ausgeblieben, hast dich mit fremden Vögeln so lang in der Fremde herumgetrieben. Es stand auf dem Tisch auch eine Gans, ein stilles Gemütliches Wesen. Sie hat vielleicht mich einst geliebt, als wir beide noch jung gewesen. Sie blickte mich an, so bedeutungsvoll, so innig, so treu, so wehe, besaß eine schöne Seele gewiß, Doch war das Fleisch sehr zäh. Auch einen Schweinskopf trug man auf, in einer zinnernen Schüssel, noch immer schmückt man den Schweinen bei uns mit Lorbeerblättern den Rüssel. Kaput 10 Dicht hinter Hagen ward es Nacht, und ich fühlte in den Gedärmen ein seltsames Frösteln. Ich konnte mich erst zu Una im Wirtshaus erwärmen. Ein hübsches Mädchen fand ich dort. Die schenkte mir freundlich den Punsch ein. Wie gelbe Seide das Lockenhaar, die Augen sanft wie Mondschein. Den lispelnd westfälischen Akzent vernahm ich mit Wollust wieder. Viel süße Erinnerung dampfte der Punsch. Ich dachte, der lieben Brüder, der lieben Westfalen, womit ich so oft in Göttingen getrunken, bis wir gerührt einander ans Herz und unter die Tische gesunken. Ich hab sie immer so lieb gehabt, die lieben, guten Westfalen. Ein Volk so fest, so sicher, so treu, ganz ohne Gleißen und Prahlen. Wie standen sie prächtig auf der Mensur mit ihren Löwenherzen. Es fielen so gerade, so ehrlich gemeint, die Quarten und die Terzen. Sie fechten gut, sie trinken gut. Und wenn sie die Hand dir reichen zum Freundschaftsbündnis, dann weinen sie. Sind sentimentale Eichen. Der Himmel erhalte dich, wackeres Volk. Er segne deine Saaten, bewahre dich vor Krieg und Ruhm vor helden und heldentaten er schenke deinen söhnen stets ein sehr gelindes examen und deine töchter bringe er hübsch unter die haube amen kaputt 11 das ist der teutoburger wald den Tacitus, beschrieben. Das ist der klassische Morast, wo Varus stecken geblieben. Hier schlug ihn der Cheruskerfürst, der Hermann, der edle Recke. Die deutsche Nationalität, sie siegte in diesem Drecke. Wenn Hermann nicht die Schlacht gewann mit seinen blonden Horden, so gäbe es, Deutsche Freiheit nicht mehr. Wir wären römisch geworden. In unserem Vaterland herrschten jetzt nur römische Sprache und Sitten. Vestalen gäb es in München sogar. Die Schwaben hießen Quiriten. Der Hengstenberg wäre ein Haruspex und grübelte in den Gedärmen von Ochsen. Neander wäre ein Augur und schaute nach Vögelschwärmen. Birchpfeifer, Terpentin, wie einst die römischen Damen. Man sagt, dass sie dadurch den Urin besonders wohlriechend bekamen. Der große Bettler, Vater Jan, der hieße jetzt Grobianus. Me Herkule, Masmann, spräche Latein, der Marcus Tullius Massmanus. Die Wahrheitsfreunde würden jetzt mit Löwen, Hyänen, Schakalen sich raufen in der Arena, anstatt mit Hunden in kleinen Journalen. Wir hätten einen Nero jetzt, statt Landesväter drei Dutzend. Wir schnitten uns die Adern auf, den Schergen der Knechtschaft trutzend. <lacht> Gottlob, der Hermann gewann die Schlacht. Die Römer wurden vertrieben. Varus mit seinen Legionen erlag und wir sind Deutsche geblieben. Wir blieben Deutsch, wir sprechen Deutsch, wie wir es gesprochen haben. Der Esel heißt Esel, nicht Asinus. Die Schwaben blieben Schwaben. Gottlob, der Maßmann spricht kein Latein. Birch Pfeiffer schreibt nur Dramen und säuft nicht schnöden Terpentin wie Ums galante Damen. O oh, Hermann! Dir verdanken wir das. Drum wird dir, wie sich gebühret, zu Detmold ein Monument gesetzt. Hab selber subskribiert. Kaput 13 Die Sonne ging auf bei Paderborn mit sehr verdrossener Gebärde. Sie treibt in der Tat ein verdrießlich Geschäft, beleuchten die dumme Erde. Und als der Morgennebel zerrann, da sah ich am Wege ragen im Frührotschein das Bild des Manns, der an das Kreuz geschlagen. Mit Wehmut erfüllt mich jedesmal dein Anblick, mein armer Vetter der du die Welt erlösen gewollt, du Narr, du Menschheitsretter. Sie haben dir übel mitgespielt, die Herren vom Hohen Rate. Wer hieß dich auch reden so rücksichtslos von der Kirche und vom Staate? Zu deinem Malheur war die Buchdruckerei noch nicht in jenen Tagen erfunden. Du hättest geschrieben ein Buch über die Himmelsfragen, der Zensor hätte gestrichen darin, was etwa anzüglich auf Erden, und liebend bewahrte dich die Zensur, vor dem gekreuzigt werden. Ach, hättest du nur einen anderen Text zu deiner Bergpredigt genommen, besaßest ja Geist und Talent genug und konntest schonen die Frommen. Geldwechsler, Bankiers hast du sogar mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel, unglücklicher Schwärmer. Jetzt hängst du am Kreuz, als warnendes Exempel. Kaput 14 Ein feuchter Wind, ein kahles Land, Die Schäse wackelt im Schlamme, Doch singt es und klingt es in meinem Gemüt, Sonne! Du klagende Flamme, das ist der Schlussreim des alten Lieds, das oft meine Amme gesungen. Sonne, du klagende Flamme, das hat wie Waldhornruf geklungen. Es kommt im Lied ein Mörder vor. Er lebt in Lust und Freude. Man findet ihn endlich im Walde, gehängt an einer grauen Weide. Des Mörders Todesurteil war genagelt am Weidenstamme. Das haben die Rächer der Feme getan. Sonne, du klagende Flamme! Die Sonne war Kläger. Sie hatte bewirkt, dass man den Mörder verdamme. Ottilie hatte sterbend geschrien. Sonne, du klagende Flamme! Und denk ich des Liedes, so denk ich auch der Amme der lieben Alten. Ich sehe wieder ihr braunes Gesicht mit allen Runzeln und Falten. Sie war geboren im Münsterland und wußte in großer Menge Gespenstergeschichten, grauenhaft und Märchen und Volksgesänge. Mit stockendem Atem horchte ich hin, wenn die Alte ernster und leiser zu sprechen begann und vom Rotbart sprach, von unserem heimlichen Kaiser, Sie hat mir versichert, er sei nicht tot, Wieder glauben die Gelehrten. Er hause versteckt in einem Berg mit seinen Waffengefährten. Küffhäuser ist der Berg genannt und drinnen ist eine Höhle. Die Ampeln erhellen so geisterhaft die hochgewölbten Säle. Ein Marschstall ist der erste Saal und dort kann man sehen viel tausend Pferde. Blank geschirrt, die an den Krippen stehen. Sie sind gesattelt und gezäumt. Jedoch von diesen Rossen kein einziges wirrt, kein einziges stampft, sind still wie aus Eisen gegossen. Im zweiten Saale, auf der Streu, sieht man Soldaten liegen. Viel tausend Soldaten, bärtiges Volk, mit kriegerisch trotzigen Zügen. Sie sind gerüstet von Kopf bis Fuß, doch alle diese Braven, sie rühren sich nicht, bewegen sich nicht, sie liegen fest und schlafen. Hoch aufgestapelt im dritten Saal sind Schwerter, Streitexte, Speere, harnische Helme von Silber und Stahl, altfränkische Feuergewehre. Sehr wenig Kanonen, jedoch genug, um eine Trophäe zu bilden. Hoch ragt daraus eine Fahne hervor. Die Farbe ist... Schwarz-Rot-Gülden. Der Kaiser bewohnt den vierten Saal. Schon seit Jahrhunderten sitzt er auf steinernem Stuhl am steinernen Tisch, das Haupt auf den Armen stützt er. Sein Bart, der bis zur Erde wuchs, ist rot wie Feuerflammen. Zuweilen zwinkert er mit dem Aug, zieht manchmal die Brauen zusammen. Schläft er oder denkt er nach? Man kann es nicht genau ermitteln. Doch wenn die rechte Stunde kommt, wird er gewaltig sich rütteln. Die gute Fahne ergreift er dann und ruft »Zu Pferd! Zu Pferde!« sein reisiges Volk erwacht und springt laut rasselnd empor von der Erde. Ein jeder schwingt sich auf sein Ross, das wirt und stampft mit den Hufen. Sie reiten hinaus in die klirrende Welt und die Trompeten rufen. Sie reiten gut, sie schlagen gut, sie haben ausgeschlafen. Der Kaiser hält ein strenges Gericht. Er will die Mörder bestrafen. Die Mörder, die gemeuchelt einst, die teure, wundersame, goldlockigte Jungfrau Germania. Sonne, du klagende Flamme! Wohl mancher, der sich geborgen geglaubt und lachend auf seinem Schloss saß, er wird nicht entgehen dem rächenden Strang, dem Zorne Barbarossas. Wie klingen Sie lieblich, wie klingen Sie süß? die Märchen der alten Amme. Mein abergläubisches Herz aber jauchzt, Sonne, du klagende Flamme. Kaput 15. Ein feiner Regen prickelt herab, eiskalt wie Nähnadelspitzen. Die Pferde bewegen traurig den Schwanz. Sie warten im Kot und schwitzen. Der Postillion stößt in sein Horn. Ich kenne das alte Getute. Es reiten drei Reiter zum Tor hinaus. Es wird mir so dämmerig zumute. Mich schläferte und ich entschlief. Und siehe, mir träumte am Ende, dass ich mich in dem Wunderberg beim Kaiser Rotbart befände. Er saß nicht mehr auf steinernem Stuhl, am steinernen Tisch, wie ein Steinbild. Auch sah er nicht so ehrwürdig aus, wie man gewöhnlich sich einbildet. Er watschelte durch die Säle herum, mit mir im trauten Geschwätze. <lacht> er zeigte wie ein Antiquar mir seine Kuriosa und Schätze. Im Saale der Waffen erklärte er mir, wie man sich der Kolben bediene. Von einigen Schwertern rieb er den Rost mit seinem Hermeline. Er nahm einen Pfauenwedel zur Hand und reinigte vom Staube gar manchen Harnisch, gar manchen Helm, auch manche Pickelhaube. Die Fahne stäubte er gleichfalls ab und er sprach, »Mein größter Stolz ist...« dass noch keine Motte die Seide zerfraß und auch kein Wurm im Holz ist. Und als wir kamen in den Saal, wo schlafend am Boden liegen, viel tausend Krieger kampfbereit, der Alte sprach mit Vergnügen, hier müssen wir leiser reden und gehen, damit wir nicht wecken die Leute. Wieder verflossen sind hundert Jahre und »Löhnungstag ist heute.« Im Saale, wo die Pferde stehen, in langen, schweigenden Reihen, da rieb der Kaiser sich die Hände, schien sonderbar sich zu freuen. Er zählte die Geule Stück vor Stück, und tätschelte ihnen die Rippen. Er zählte und zählte, mit ängstlicher Hast bewegten sich seine Lippen. »Das ist noch nicht die rechte Zahl,« sprach er zuletzt verdrossen "Soldaten und Waffen habe ich genug, noch fehlt es noch an Rossen. Rosskämme habe ich ausgeschickt in alle Welt, die kaufen für mich die besten Pferde ein, ab schon einen guten Haufen. Ich warte, bis die Zahl komplett, dann schlag ich los und befreie mein Vaterland, mein deutsches Volk, das Harret meiner treue." So sprach der Kaiser. Ich aber rief, »Schlag los, du alter Geselle, schlag los! Und hast du nicht Pferde genug, nimm Esel an ihrer Stelle!« Der Rotbart erwiderte lächelnd, »Es hat mit dem Schlagen gar keine Eile. Man baut nicht Rom an einem Tag. Gut Ding will haben Weile.« Kaput 16 das Stoßen des Wagens weckte mich auf, doch sanken die Augenlider bald wieder zu und ich entschlief und träumte vom Rotbart wieder, ging wieder schwatzend mit ihm herum durch alle die hallenden Säle. Er frug mich dies, er frug mich das, verlangte, dass ich erzähle. Er hatte aus der Oberwelt seit vielen, vielen Jahren, wohl seit dem Siebenjährigen Krieg, kein Sterbenswort erfahren. Er frug nach Moses Mendelssohn nach der Karschin. Mit Interesse frug er nach der Gräfin Düberi, des 15. Ludwigs Mätresse. O Kaiser, rief ich, wie bist du zurück? Der Moses ist längst gestorben, nebst seiner Rebecca. Auch Abraham, der Sohn, ist gestorben, verdorben. Der Abraham hatte mit Lea erzeugt ein Bübchen, Felix heißt er. Der brachte es weit im Christentum, ist schon Kapellenmeister. Die Düberie lebte lustig und flott, solange Ludwig regierte, der 15. nämlich. Sie war schon alt, als man sie guillotinierte. Der König Ludwig der 15. starb ganz ruhig in seinem Bette. Der 16. aber ward guillotiniert mit der Königin Antoinette. Die Königin zeigte großen Mut, ganz wie es sich gebührte. Die Dübary aber weinte und schrie, als man sie guillotinierte. Der Kaiser blieb plötzlich stille stehen und sah mich an mit den stieren Augen und sprach, »Um Gottes Willen, was ist das, guillotinieren?« »Das guillotinieren?« erklärte ich ihm, ist eine neue Methode, womit man die Leute jeglichen Stands vom Leben bringt zum Tode. Bei dieser Methode bedient man sich auch einer neuen Maschine. Die hat erfunden Herr Guillotine. Drum nennt man sie Guillotine du wirst hier an ein brett geschnallt das senkt sich du wirst geschoben geschinde zwischen zwei pfosten es hängt ein dreieckig beil ganz oben man zieht eine schnur dann schnießt herab das beil ganz lustig und munter bei dieser gelegenheit fällt dein kopf in einen sack hinunter der kaiser fiel mir in die Rät. schweig still von deiner maschine will ich nichts wissen gott bewahr daß ich mich ihrer bediene der König und die Königin geschnallt an einem Brette? Das ist ja ganz gegen allen Respekt und alle Etikette. Und du, wer bist du, dass du es wagst, mich so vertraulich zu duzen? warte du Bürschchen, ich werde dir schon die Keckenflügel stutzen. Es regt mir die innerste Galle auf, wenn ich dich höre sprechen. Dein Odem schon ist Hochverrat und Majestätsverbrechen. Als solchermaßen in Eifer geriet der Alte und Sonderschranken und Schonung mich anschnob, da platzten heraus auch mir die geheimsten Gedanken. »Herr Rotbart«, rief ich laut, »du bist ein altes Fabelwesen. Geh, leg dich schlafen. Wir werden uns auch ohne dich erlösen.« die Republikaner lachen uns aus, sehen sie an unserer Spitze, so ein Gespenst mit Zepter und Kron, sie rissen schlechte Witze. Auch deine Fahne gefällt mir nicht mehr. Die altdeutschen Narren verdarben mir schon in der Burschenschaft die Lust an den schwarz-rot-goldenen Farben. Das Beste wäre, du bliebest zu Haus, hier in dem alten Küffhäuser. bedenk ich die Sache ganz genau, so Brauchen wir gar keinen Kaiser. Kaput 17 Ich habe mich mit dem Kaiser gezankt. Im Traum, im Traum, versteht sich. Im wachenden Zustand sprechen wir nicht, mit Fürsten so widersetzig. Nur träumend. Im idealen Traum wagt ihnen der Deutsche zu sagen, die deutsche Meinung, die er so tief im treuen Herzen getragen. Vergib mir, o oh Rotbart, das rasche Wort. Ich weiß, du bist viel weiser als ich, ich habe so wenig Geduld. Doch komme du bald, mein Kaiser. Behag dir das Guillotinieren nicht, so bleib bei den alten Mitteln. Das Schwert für Edelleute, der Strick für Bürger und Bauern in Kitteln. Nur manchmal wechsle ab und lass den Adel hängen und köpfe ein bisschen die Bürger und Bauern. Wir sind ja alle Gottesgeschöpfe. Stell wieder her das Halsgericht, das peinliche Karls des Fünften und teile wieder ein das Volk nach Ständen, Gilden und Zünften, das alte, heilige römische Reich. Stell's wieder her, das Ganze, gib uns den modrigsten Plunder zurück, mit allem Firlefanze, das Mittelalter immerhin, das Wahre, wie es gewesen, ich will es ertragen. Erlöse uns nur von jenem Zwitterwesen, von jenem Gamaschenrittertum, das ekelhaft ein Gemisch ist von gotischem Wahn und modernem Lug, das weder Fleisch noch Fisch ist. Jag fort das Komödiantenpack und schließe die Schauspielhäuser, wo man die Vorzeit parodiert. Komme du bald, o oh Kaiser. Kaputt. 18 Minden ist eine feste Burg, hat gute Wehr und Waffen. Mit preußischen Festungen habe ich jedoch nicht gerne was zu schaffen. Die hohen Bastionen schauten mich an, so drohend und verdrossen. Das große Tor ging rasselnd auf, ward rasselnd wieder geschlossen. Ach, meine Seele ward betrübt wie des Odysseus-Seele, als er gehört, dass Polyphem den Felsblock schob vor die Höhle. Im Wirtshaus ward mir noch schlimmer zumut. Das Essen wollt mir nicht schmecken, ging schlafen sogleich. Doch schlief ich nicht. Mich drückten so schwer die Decken. Es war ein breites Federbett, Gardinen von rotem Damaste, der Himmel von verblichenem Gold mit einem schmutzigen Quaste. Verfluchter Quast, der die ganze Nacht die liebe Ruhe mir raubte. Er hing mir wie des Damokles Schwert so drohend über dem Haupte. Schien manchmal ein Schlangenkopf zu sein, und ich hörte ihn heimlich zischen. Du bist und bleibst in der Festung jetzt, du kannst nicht mehr entwischen. Oh, dass ich wäre, seufzte ich, dass ich zu Hause wäre, bei meiner lieben Frau in Paris, im Faubourg Poissonnière. Ich fühlte, wie über die Stirne mir auch manchmal etwas gestrichen, gleich einer kalten Zensorhand, und meine Gedanken wichen. Gendarmen, in Leichenlaken gehüllt, ein weißes Spukgeschwirre Umringte mein Bett, ich hörte auch unheimliches Kettengeklirre. Ach, die Gespenster schleppten mich fort, und ich hab mich endlich befunden An einer steilen Felsenwand, dort war ich festgebunden böse schmutzige betthimmel quast ich fand ihn gleichfalls wieder doch sah er jetzt wie ein geier aus mit krallen und schwarzem gefieder er glich dem preußischen adler jetzt und hielt meinen leib umklammert er fraß mir die leber aus der brust ich habe gestöhnt und gejammert ich jammerte lange da krähte der hahn und der fiebertraum erblaßte. ich lag zu minden im schwitzenden Bett. Der Adler ward wieder zum Quaste. Doch ich reiste fort mit Extrapost und schöpfte freien Odem erst draußen, in der freien Natur, auf Bückeburgschem Boden. Kaput 19. Das halbe Fürstentum Bückeburg blieb mir an den Stiefeln kleben. So lehmigte Wege habe ich wohl noch nie gesehen im Leben. Zu Bückeburg stieg ich ab in der Stadt, um dort zu betrachten die Stammburg, wo mein Großvater geboren ward. Die Großmutter war aus Hamburg. Ich kam nach Hannover um Mittagszeit und ließ mir die Stiefel putzen. Ich ging sogleich, die Stadt zu besehen. Ich reise gern mit Nutzen. Mein Gott, da sieht es sauber aus. Der Kot liegt nicht auf den Gassen. Viel Prachtgebäude sah ich dort, sehr imponierende Massen. Besonders gefiel mir ein großer Platz, umgeben von stattlichen Häusern. Dort wohnt der König. Dort steht sein Palast. Er ist von schönem Äußern nämlich der Palast. Vor dem Portal, zu jeder Seite, ein Schildhaus. Rotröcke mit Flinten halten dort Wacht. Sie sehen drohend und wild aus. Mein Cicerone sprach, hier wohnt der Ernst Augustus, ein alter, hochtorischer Lord, ein Edelmann, sehr rüstig für sein Alter. Ich sehe ihn zuweilen, er klagt alsdann, wie gar langweilig das Amt sei, das Königsamt, wozu er jetzt hier in Hannover verdammt sei. An großbritannisches Leben gewöhnt sei es ihm hier zu enge, in Plage der Spleen. Er fürchte schier, dass er sich mal erhänge. Vorgestern fand ich ihn traurig gebückt, am Kamin in der Morgenstunde. Er kochte höchst selbst ein Lavement für seine kranken Hunde. Kaput 20. Von Harburg fuhr ich in einer Stunde nach Hamburg. Es war schon Abend. Die Sterne am Himmel grüßten mich. Die Luft war lind und labend. Und als ich zu meiner Frau Mutter kam, erschrak sie fast vor Freude. Sie rief, »Mein liebes Kind!« und schlug zusammen die Hände beide. »Mein liebes Kind! Wohl dreizehn Jahre verflossen unterdessen. Du wirst gewiss sehr hungrig sein. Sag an, was willst du essen?« ich habe Fisch und Gänsefleisch und schöne Apfelsinen. So geht mir Fisch und Gänsefleisch und schöne Apfelsinen. Und als ich aß mit großem Appetit, die Mutter ward glücklich und munter. Sie frug wohl dies, sie frug wohl das, äh, verfängliche Fragen mitunter. Mein liebes Kind, und wirst du auch recht sorgsam gepflegt in der Fremde? Versteht deine Frau die Haushaltung und flickt sie dir Strümpfe und Hemde? Der Fisch ist gut, lieb Mütterlein, doch muss man ihn schweigend verzehren. Man kriegt so leicht eine Grät in den Hals. Du darfst mich jetzt nicht stören. Und als ich den braven Fisch verzehrt, die Gans ward aufgetragen, die Mutter frug wieder, wohl dies, wohl das, mitunter verfängliche Fragen. Mein liebes Kind, »In welchem Land lässt sich am besten leben? Hier oder in Frankreich? Und welchem Volk wirst du den Vorzug geben?« »Die deutsche Gans, lieb Mütterlein, ist gut. Jedoch die Franzosen, sie stopfen die Gänse besser als wir. Auch haben sie bessere Soßen. Und als die Gans sich wieder empfahl,« da machten ihre Aufwartungen die Apfelsinen. Sie schmeckten so süß, ganz über alle Erwartung. Die Mutter aber fing wieder an zu fragen, sehr vergnüglich, nach tausend Dingen, mitunter sogar nach Dingen, die sehr anzüglich. »Mein liebes Kind, wie denkst du jetzt? Treibst du noch immer aus Neigung die Politik? Zu welcher Partei gehörst du mit Überzeugung? Die Apfelsinen, Liedmütterlein, sind gut. Und mit wahrem Vergnügen verschlucke ich den süßen Saft und lasse die Schalen liegen. Kaput 21 Die Stadt, zur Hälfte abgebrannt, wird aufgebaut allmählich. Wie ein Pudel, der halb geschoren ist, sieht Hamburg aus, trübselig. Gar manche Gassen fehlen mir, die ich nur ungern vermisse. Wo ist das Haus, wo ich geküsst der ersten Liebe küsse? Wo ist die Druckerei, wo ich die Reisebilder druckte? Wo ist der Austernkeller, wo ich die ersten Austern verschluckte? Und der Dreckswall, wo ist der Dreckswall hin? Ich kann ihn vergeblich suchen. Wo ist der Pavillon, wo ich gegessen so manchen Kuchen? Und wo ist das Rathaus, worin der Senat und die Bürgerschaft getronet? Ein Raub der Flammen. Die Flamme hat das Heiligste nicht verschonet. Die Leute seufzten noch vor Angst und mit wehmütigem Gesichte erzählten sie mir vom großen Brand die schreckliche Geschichte. Es brannte an allen Ecken zugleich, man sah nur Rauch und Flammen. Die Kirchtürme loderten auf und stürzten krachend zusammen. Die alte Börse ist verbrannt, wo unsere Väter gewandelt und miteinander jahrhundertelang so redlich als möglich gehandelt der materielle Schaden ward vergütet, das ließ sich schätzen. Jedoch der Schrecken, unseren Schrecken, den kann uns niemand ersetzen. Aufmunternd sprach ich, ihr lieben Leute, ihr müsst nicht jammern und flennen. Troja war eine bessere Stadt und musste doch verbrennen. Baut eure Häuser wieder auf und trocknet eure Pfützen und schafft euch bessere Gesetze an. Und bessere Feuerspritzen. Kaput 23. Als Republik war Hamburg nie so groß wie Venedig und Florenz. Doch Hamburg hat bessere Austern. Man speist die Besten im Keller von Lorenz. Es war ein schöner Abend, als ich mich hinbegab mit Kampen. Wir wollten miteinander dort in Rheinwein und Austern schlamm pumpen. Ich aß und trank mit gutem Appetit und dachte in meinem Gemüte, der Kampe ist wirklich ein großer Mann, ist aller Verleger Blüte. Ein anderer Verleger hätte mich vielleicht verhungern lassen. Der aber gibt mir zu trinken sogar, werde ihn niemals verlassen. Ich danke dem Schöpfer in der Höhe, der diesen Saft der Reben erschuf und zum Verleger mir den Julius Kampel gegeben. Der Rheinwein stimmt mich immer weich und löst jedwedes Zerwürfnis in meiner Brust, entzündet darin der Menschenliebe Bedürfnis. Es treibt mich aus dem Zimmer hinaus, ich muß in die Straßen schlendern, die Seele sucht eine Seele und späht nach zärtlich-weißen Gewändern. Und als ich auf die Drehbahn kam, da sah ich im Mondenschimmer ein Heeresweib, ein wunderbar hochbusiges Frauenzimmer. Ihr Antlitz war rund und kerngesund, die Augen wie blaue Turquasen. Die Wangen wie Rosen, wie Kirschen der Mund, auch etwas rötlich die Nasen. <lacht> Ihr Haupt bedeckte eine Mütz von weißem, gestreiftem Linnen, gefältelt wie eine Mauerkron mit Türmchen und zackigen Zinnen. Sie trug eine weiße Tunika, bis an die Waden reichend. Und welche Waden! das Fußgestell zwei dorischen Säulen gleichend. Die weltlichste Natürlichkeit konnte man in den Zügen lesen, doch das übermenschliche Hinterteil verriet ein höheres Wesen. Sie trat zu mir heran und sprach, »Willkommen an der Elbe!« nach dreizehnjähriger Abwesenheit, ich sehe, du bist noch derselbe. Du suchst die schönen Seelen vielleicht, die dir so oft begegnet und mit dir geschwärmt die Nacht hindurch in dieser schönen Gegend. Wer bist du, rief ich, du schaust mich an wie, wie ein Traum aus alten Zeiten. Wo wohnst du, großes Frauenbild und... Darf ich dich begleiten? Da lächelte das Weib und sprach, Du irrst dich. Ich bin eine feine, anständige, moralische Person. Du irrst dich. Ich bin nicht so eine, ich bin nicht so eine kleine Mamsell, so eine welsche Lorettin, denn wisse, ich bin Harmonia. »Hamburgs beschützende Göttin! Du stutzest und erschreckst sogar, du sonst so mutiger Sänger. Willst du mich noch begleiten jetzt? Wohlan, so zögere nicht länger!« Ich aber lachte laut und rief, »Ich folge auf der Stelle! Schreit du voran! Ich folge dir!« Und ging es in die Hölle! Kaputt 24 Wie ich die enge Saaltrepp hinaufgekommen, ich kann es nicht sagen. Es haben unsichtbare Geister mich vielleicht hinaufgetragen. Hier in Harmonias Kämmerlein verflossen mir schnell die Stunden. Die Göttin gestand die Sympathie, die sie immer für mich empfunden. »Siehst du«, sprach sie, »in früherer Zeit war mir am meisten teuer«, der Sänger, der den Messias besang auf seiner frommen Leier. Dort auf der Kommode steht noch jetzt die Büste von meinem Klopstock. Äh, jedoch seit Jahren dient sie mir nur noch als Haubenkopfstock. Du bist mein Liebling jetzt. Es hängt dein Bildnis zu Häupten des Bettes. Und siehst du, ein frischer Lorbeer umgrenzt den Rahmen des holden Porträtes. Nur, dass du meine Söhne so oft genägelt, ich muss es gestehen, hat mich zuweilen tief verletzt. Das darf nicht mehr geschehen. Es hat die Zeit dich hoffentlich von solcher Unart geheilet und dir eine größere Toleranz für solche Narren erteilet. Doch sprich... Wie kam der Gedanke dir, zu reisen nach dem Norden, in solcher Jahreszeit? Das Wetter ist schon winterlich geworden. Oh, meine Göttin, erwiderte ich, es schlafen tief im Grunde des Menschenherzens Gedanken, die oft erwachen zur unrechten Stunde. Es ging mir äußerlich ziemlich gut, doch innerlich war ich beklommen und die Beklemmnis täglich wuchs. Ich hatte das Heimweh bekommen. Ich wollte weinen, wo ich einst geweint die bittersten Tränen. Ich glaube, Vaterlandsliebe nennt man dieses törichte Sehnen. Ich spreche nicht gern davon. Es ist nur eine Krankheit im Grunde. Verschämten Gemütes verberge ich stets dem Publikum meine Wunde. Fatal ist mir das Lumpenpack, das, um die Herzen zu rühren, den Patriotismus trägt zur Schau mit allen seinen Geschwüren. Schamlose, schäbige Bettler sind's, Almosen wollen sie haben, ein Pfennig Popularität für Menzel und seine Schwaben. o oh, meine Göttin, du hast mich heut in weicher Stimmung gefunden. Ich bin etwas krank. Doch pflege ich mich und ich werde bald gesunden. Ja, ich bin krank. Und du könntest mir die Seele sehr erfrischen. Durch eine gute Tasse Tee. Du musst ihn mit Rum vermischen. Kaputt. 25. Die Göttin hat mir Tee gekocht und Rum hineingegossen. Sie selber aber hat den Rum ganz ohne Tee genossen. An meine Schulter lehnte sie ihr Haupt, die Mauerkrone, die Mütze ward etwas zerknittert davon, und sie sprach mit sanftem Tone, »Ich dachte manchmal mit Schrecken dran«, dass du in dem sittenlosen Paris so ganz ohne Aufsicht lebst, bei jenen frivolen Franzosen. Du schlenderst dort herum und hast nicht mal an deiner Seite einen treuen deutschen Verleger, der dich als Mentor warne und leite. Und die Verführung ist dort so groß. Dort gibt es so viele Sylphiden, die ungesund und gar zu leicht verliert man den Seelenfrieden. Geh nicht zurück und bleib bei uns. Hier herrschen noch Zucht und Sitte. Und manches stille Vergnügen blüht auch hier in unserer Mitte. Bleib bei uns in Deutschland. Es wird dir hier jetzt besser als ehemals munden. Wir schreiten fort. Du hast gewiss den Fortschritt selbst gefunden. Auch die Zensur ist nicht mehr streng. Hoffmann wird älter und milder und streicht nicht mehr mit Jugendzorn dir deine Reisebilder. Du selbst bist älter und milder jetzt, wirst dich in manches schicken und wirst sogar die Vergangenheit in besserem lichte erblicken. Ja, dass es uns früher so schrecklich ging in Deutschland, ist Übertreibung. Man konnte entrinnen der Knechtschaft, wie einst in Rom, durch Selbstentleibung. Gesetzlose Willkür herrschte nie. Dem schlimmsten Demagogen ward niemals ohne urteilsspruch die Staatskokarde entzogen. So übel war es in Deutschland nie, trotz aller Zeitbedrängnis. Glaub mir. Verhungert ist nie ein Mensch in einem deutschen Gefängnis. Es blühte in der Vergangenheit so manche schöne Erscheinung des Glaubens und der Gemütlichkeit. Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung. Oh, könntest du schweigen, ich würde dir das Buch des Schicksals entsiegeln. »Ich ließe dich spätere Zeiten sehen in meinen Zauberspiegeln, was ich den sterblichen Menschen nie gezeigt. Ich möchte es dir zeigen, die Zukunft deines Vaterlands.« »Doch, ach, du kannst nicht zweigen.« mein Gott, o oh Göttin, rief ich entzückt, das wäre mein größtes Vergnügen. Ja, lass mich das künftige Deutschland sehen. Ich bin ein Mann und verschwiegen. Ich will dir schwören jeden Eid, den du nur magst begehren. Mein Schweigen zu verbürgen dir, sag an, wie soll ich schwören? Doch jene erwiderte, schwöre mir in Vater Abrahams Weise, wie er Eliesern schwören ließ, als dieser sich gab auf die Reise. heb auf das Gewand und lege die Hand hier unten an meine Hüften und schwöre mir Verschwiegenheit in Reden und in Schriften. Ein feierlicher Moment. Ich war wie angeweht vom Hauche der Vorzeit, als ich schwur den Eid nach uraltem Erzväter brauche. Ich hob das Gewand der Göttin auf und legte an ihre Hüften die Hand, gelobend Verschwiegenheit in Reden und in Schriften. Kaput 26 Die Wangen der Göttin glühten so rot, ich glaub, in die Krone stieg ihr der Rum, und sie sprach zu mir in sehr wehmütigem Tone, Ich werde alt, geboren bin ich am Tage von Hamburgs Begründung. Die Mutter war Schelfischkönigin, hier an der Elbemündung. Mein Vater war ein großer Monarch, Carolus Magnus, geheißen. Er war noch mächtiger und klüger sogar als Friedrich der Große von Preußen. Der Stuhl ist zu Aachen, auf welchem er am Tage der Krönung ruhte. Den Stuhl, worauf er saß in der Nacht, den erbte die Mutter, die Gute. Die Mutter hinterließ in mir, ein Möbel von scheinlosem Äußern. Doch böte mir Rothschild all sein Geld. Ich würde ihn nicht veräußern. Siehst du, dort in dem Winkel steht ein alter Sessel. Zerrissen das Lederlehne, von Mottenfraß zernagt das Polsterkissen. Doch gehe hin. Und hebe auf das Kissen von dem Sessel. Du schaust eine runde Öffnung dann, darunter einen Kessel. Das ist ein Zauberkessel, worin die magischen Kräfte brauen. Und steckst du in die Ründung den Kopf, so wirst du die Zukunft schauen. »Die Zukunft Deutschlands erblickst du hier gleich wogenden Phantasmen. Doch schaudre nicht, wenn aus dem Wust aufsteigen die Miasmen.« Sie sprach's und lachte sonderbar. Ich aber ließ mich nicht schrecken. Neugierig eilte ich, den Kopf in die furchtbare Ründung zu stecken. Was ich gesehen, verrate ich nicht. Ich habe zu schweigen versprochen. Erlaubt ist mir zu sagen kaum, oh Gott, was ich gerochen. Entsetzlich waren die Düfte, oh Gott, die sich nachher erhoben. Es war, als fegte man den Mist aus 36 Gruben. Oh, dieser deutsche Zukunftsdunst mocht alles überragen, was je meine Nase geahnt. Ich konnte es nicht länger ertragen. Mir schwanden die Sinne. Und als ich aufschlug die Augen, saß ich an der Seite der Göttin noch immer. Es lehnte mein Haupt an ihre Brust, die Breite. Es blitzte ihr Blick. Es glühte ihr Mund, es zuckten die Nüstern der Nase. Bachantisch umschlang sie den Dichter und sang mit schauerlich wilder Ekstase, »Bleib bei mir in Hamburg! Ich liebe dich! Wir wollen trinken und essen, den Wein und die Austern der Gegenwart und die dunkle Zukunft vergessen, den Deckel darauf!« damit uns nicht der uns die Freude vertrübet. Ich liebe dich, wie je ein Weib einen deutschen Poeten geliebet. Ich küsse dich, und ich fühle, wie mich dein Genius begeistert. Es hat ein wunderbarer Rausch sich meiner Seele bemeistert. Mir ist, als ob ich auf der Straße die Nachtwächter singen hörte. Es sind Hymenäen, Hochzeitsmusik, mein süßer Lustgefährte. Oh, jetzt kommen die reitenden Diener auch mit üppig lodernden Fackeln. Sie tanzen ehrbar den Fackeltanz, sie springen und hüpfen und wackeln. Es kommt der hoch- und wohlweise Senat. Es kommen die Oberalten. Der Bürgermeister räuspert sich und will eine Rede halten. In glänzender Uniform erscheint das Chor der Diplomaten. Sie gratulieren mit Vorbehalt im Namen der Nachbarstaten. Es kommt die geistliche Deputation, Rabbine und Pasteure. Doch ach! Da kommt der Hoffmann auch mit seiner Zensorschere. Die Schere klirrt in seiner Hand, es rückt der wilde Geselle dir auf den Leib, er schneidet ins Fleisch. Es war die beste Stelle. Kaput 27. Was sich in jener Wundernacht des Weitern zugetragen, erzähle ich euch ein andermal in warmen Sommertagen. Das alte Geschlecht der Heuchelei verschwindet, Gott sei Dank, heut. Es sinkt allmählich ins Grab, es stirbt an seiner Lügenkrankheit. Es wächst heran, ein neues Geschlecht ganz ohne Schminke und Sünden, mit freien Gedanken, mit freier Lust, dem werd ich alles verkünden. Schon knospet die Jugend, welche versteht des Dichters Stolz und Güte und sich an seinem Herzen wärmt, an seinem Sonnengemüte. Mein Herz ist liebend wie das Licht, und rein und keusch wie das Feuer. Die edelsten Grazien haben gestimmt die Seiten meiner Leier. Es ist dieselbe Leier, die einst mein Vater ließ ertönen, der selige Herr Aristophanes, der Liebling der Kamönen. Im letzten Kapitel habe ich versucht, ein bisschen nachzuahmen, den Schluss der Vögel, die sind gewiss das Beste von Vaters Dramen. Die Frösche sind auch vortrefflich. Man gibt in deutscher Übersetzung sie jetzt auf der Bühne von Berlin zu königlicher Ergetzung. Der König liebt das Stück. Jedoch wäre noch der Autor am Leben. Ich riete ihm nicht, sich in Person nach Preußen zu begeben. Dem wirklichen Aristophanes, dem ginge es schlecht, dem Armen. Wir würden ihn bald begleitet sehen mit Chören, von Gendarmen. O König, ich meine es gut mit dir, und will einen Rat dir geben, die toten Dichter verehre sie nur, doch schone die da leben, beleidige lebendige Dichter nicht, sie haben Flammen und Waffen, die furchtbarer sind als Jovis Blitz, den ja der Poet erschaffen. Beleidige die Götter, die Alten und Neuen, des ganzen Olymp's Gelichter und den höchsten Jehova obendrein. Beleidige nur nicht den Dichter, denn es gibt Höllen, aus deren Haft unmöglich jede Befreiung. Hier hilft kein Beten, ohnmächtig ist hier des Welterlösers Verzeihung. Kennst du die Hölle des Dante, nicht? Die schrecklichen Terzetten? Wen da der Dichter hineingesperrt, den kann kein Gott mehr retten. Kein Gott, kein Heiland erlöst ihn je aus diesen singenden Flammen. Nimm dich in Acht, dass wir dich nicht zu solcher Hölle verdammen. Vielen Dank.